0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie Bienvenue pour ce nouvel épisode où on va parler de l'attachement Avant ça, je voulais vous prévenir que j'ai publié un épisode sur Patreon Un épisode sur l'inquiétante étrangeté c'est-à-dire ce sentiment d'une étrange familiarité où je me questionne suite à l'essai de Freud sur l'idée de est-ce que le familier est ce qu'on reconnaît le mieux ou est-ce que c'est ce qu'on reconnaît le moins puisque parfois ce qui est le plus proche, on peut ne plus le voir et j'ai parlé justement dans cet épisode de la limite entre la maison, le familier et le différent, l'inquiétant. Donc pour écouter cet épisode exclusif, il faut pouvoir me rejoindre sur Patreon. Le lien est à chaque fois dans les notes du podcast. Donc déjà, merci à tous ceux qui viennent, qui contribuent, qui me soutiennent chaque mois. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de vous remercier en vous proposant du contenu exclusif. Voilà, parenthèse fermée, on retourne à l'attachement, le nouveau sujet sur le podcast pour cette semaine. Je voulais vous parler de l'attachement puisque... Alors déjà, c'est quand même un sujet dont beaucoup de personnes me parlent. Je vois en plus que c'est parlé absolument partout, dans les médias, dans l'éducation, dans le rapport aux autres, aux histoires d'amour, d'amitié, etc. Et vous savez depuis quand on parle de l'attachement c'est intéressant parce que, historiquement, on parle de l'attachement depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, en référence avec ce besoin du proche, de la sécurité, de se retrouver. J'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'il y a un petit oiseau qui fait du bruit dehors. Et même si j'ai fermé la fenêtre, j'ai l'impression que je l'entends encore. Bon, il y a pire, hein, mais <rire> voilà, j'espère que ça ne va pas gêner votre écoute. Donc, je disais justement cette idée que l'attachement... Depuis la Seconde Guerre mondiale, est de plus en plus pensé, recherché. Il y a énormément d'études, notamment comme l'attachement, dans l'idée que c'est un processus qui s'acquiert, qui se vit. Et je vais revenir là-dessus en ayant en tête l'idée principale que l'attachement, c'est pas être attaché au sens de enchaîné ou de à côté. Au contraire, l'attachement, c'est la bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Parce que quand on est collé, c'est pas de l'attachement, c'est souvent plutôt de la dépendance. C'est-à-dire que pour moi, quand on est secure dans son attachement, c'est que justement on peut être plus loin, sans que ça se casse, sans que ça se détruise, sans que ça disparaisse. Et on peut donner l'exemple du porc épique ou du hérisson, c'est-à-dire que quand on s'éloigne trop des autres, les porcs ont froid mais s'ils sont trop collés, ils se piquent entre eux. Donc ils régulent leur bonne distance. Et alors, chez l'être humain, comment ça se passe justement Il y a un article, là je viens de penser, sur les origines de la théorie de l'attachement que j'ai lu quand euh, je, en, je préparais cet épisode. Je vais le mentionner euh, dans les notes du podcast. Et il parle des premières figures d'attachement appelées les « caregivers ». Et c'est quoi un caregiver C'est une personne qui a pris soin, qui s'occupe des besoins physiques et émotionnels des enfants. Enfin, d'un enfant en particulier. Si on pense à la personne qui, justement, construit son attachement. C'est-à-dire qu'un caregiver, c'est une personne régulière qui a une place soutenue dans la vie de l'enfant et qui éprouve aussi un réel attachement. Et les enfants, on se rend compte qu'ils établissent dans leur base... Les personnes qui sont ses caregivers dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'un enfant, il arrive vite à se sécuriser en identifiant son ou ses caregivers. Parce que l'attachement, c'est pas uniquement quand on parle, quand on a le langage, ça commence bien avant dans les interactions. On peut même parler d'accordage affectif, c'est un auteur qui s'appelle Stern qui en a parlé. C'est-à-dire que le parent peut ressentir ce que vit l'enfant et inversement. Il peut ressentir, il peut supposer qu'il a faim, qu'il a froid, qu'il a besoin de câlin. Il est dans une interaction qui s'accorde avec par exemple des imitations, des jeux. Quand vous voyez quand on dit à un bébé euh, ⁇ Oh ⁇ et que l'enfant il répond ⁇ Oh ⁇ ou alors je fais ⁇ bou ⁇ et l'enfant éclate de rire. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui s'accorde en fait. On, on imite, on répond, même avant le langage, par des petits sons, par des rires, par des regards. Il y a un, un petit jeu comme ça. Et ça, ça commence déjà à participer au premier pas vers l'attachement. Et d'ailleurs, les parents, au début, c'est souvent qu'ils parlent beaucoup avec le « on ».« On euh, »,« on », le pronom. C'est-à-dire, ils s'incluent dans ce que vit l'enfant. « Oh bah tiens, on a eu du mal à prendre le biberon ce matin. Ah bah tiens, là on veut un câlin, il me semble. »« On a été bien malade cette nuit, quand on parle au médecin. » Et donc un enfant qui grandit, c'est un enfant qui va être sensible à ce qui se passe dans son environnement, comment les autres réagissent, comment les autres interviennent autour de lui, comment ils sont présents. Et tous ces moments vont constituer une base pour l'enfant, avec des moments de partage, d'absence, de retrouvailles, d'affection, de crainte. Et l'enfant va vivre justement tous ces moments-là et ça va faire un certain nombre d'expériences que l'enfant va pouvoir intégrer, se représenter, pour pouvoir après se dire, tiens, quand je pleure, j'ai l'impression qu'on vient souvent me voir pour me réconforter. Quand je joue avec tel objet, ça fait rire tout le monde. Mais aussi quand telle personne part, elle revient en fait. Alors il y a eu énormément de théoriciens qui se sont penchés sur l'attachement, notamment Spitz qui est psychiatre et psychanalyste, donc il n'y a plus de ce monde hein, aujourd'hui, mais c'est intéressant parce qu'il va raconter le syndrome de l'hospitalisme. C'est-à-dire que Spitz, il a observé plusieurs nourrissons qui ont été placés dans des orphelinats pendant la guerre et il va se rendre compte que ces bébés vont développer plusieurs problématiques malgré que leurs besoins fondamentaux, au sens matériel, soient remplis. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des bébés qui ont été nourris, qui ont été changés, qui ont un lit, mais ce sont des bébés où il n'y a pour autant pas une figure d'attachement en particulier par un caregiver justement parce que les adultes ils peuvent ils n'ont pas le temps ils sont pas en capacité de s'occuper de jouer de cajoler ces bébés et on va se rendre compte qu'en fait ces enfants vont développer des problèmes graves que ce soit sur le plan somatique ou sur le plan psychologique donc il y a vraiment des conséquences sur leur attachement sur leur sociabilité donc sur le plan psychologique, mais ces bébés aussi qui vont développer des maladies graves sur le plan somatique. Parce que au départ, qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants Ben ils vont être dans une demande d'affection. Quand justement on s'occupe juste de les nourrir, de les changer, de les mettre au lit, ils vont essayer d'attraper, d'accrocher le regard des adultes. Ils vont essayer de, de le stimuler en pleurant. Puis petit à petit, en fait, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de réponse face à ça. Donc ils vont de moins en moins réclamer l'attention nécessaire ils vont avoir tendance à se replier beaucoup plus sur eux. Et suite à ça, donc, ces bébés vont développer des troubles du comportement, ils vont perdre du poids, perdre l'appétit, le sommeil. Et on s'est rendu compte que même leur développement cérébral était impacté. Alors si après une relation s'était créée, ça pouvait se résorber en fonction du temps que ça s'est installé, mais il y a des troubles qui peuvent être irréversibles si cette situation a perduré. C'est donc une forme de dépression chez les bébés, séparés pendant des mois et qui n'ont pas du tout de figure d'attachement. Et alors attention, c'est totalement différent des enfants aujourd'hui qui sont placés et qui ont la possibilité de s'attacher aux familles d'accueil, aux personnes d'un foyer. Notamment qu'en plus aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'accompagnement pour ces structures, pour que les professionnels puissent s'investir aussi ce rôle. Là, c'était pas le cas. Ça avait un côté vraiment où on était que dans le besoin vital, mais au final, on se rend compte qu'il en manquait un, hein, puisque le besoin vital d'attachement existe. Mais là, on était vraiment dans un besoin de, de tuyaux entrée-sortie. C'est-à-dire, on donne à manger, on change, il y a un lit qui est posé. Ce qui, bien sûr, n'est plus du tout dans, dans la pensée actuelle. Enfin, en tout cas, ça pourrait pas se, se faire euh, aujourd'hui. Mais là, c'était dans des situations de guerre, justement. C'était dans des orphelinats. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de pensées pour que les enfants et donc ces futurs adultes puissent développer des attachements dits sécures. C'est-à-dire que ce sont des attachements où il y a une forme de cohérence entre les événements, ce qu'on a vécu et les émotions associées. Ça ne veut pas du tout dire que quand on a un attachement sécure, c'est l'idée qu'on a vécu dans un monde de bisounours, qu'on s'est jamais senti triste, qu'on s'est jamais senti seul, voire perdu. Ça veut dire l'attachement sécure, qu'on peut avoir vécu justement des choses et avoir un ressenti qui est cohérent, même si ce ressenti peut être difficile. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple... Euh, de se souvenir, imaginons, je me souviens dans mon enfance que mon père était très présent, parce qu'il venait me chercher tout le temps à l'école, c'est lui qui m'amenait à mes activités, et ça c'était de très bons moments. Donc ça veut dire que c'est cohérent entre, oui, l'événement c'est une présence importante et un ressenti agréable, contenu, euh, où il y a eu des vrais partages, et par exemple, un attachement sécure, ça pourrait être aussi de dire « ma grand-mère était une vieille peau, <rire> elle avait toujours envie que je m'en aille quand elle me gardait », par exemple. Donc là aussi, c'est assez sécure, parce que la représentation du souvenir passé, ce qu'on se dit dans l'après-coup, est relié à ce sentiment-là. Et cet après-coup va être très important pour penser son attachement, c'est-à-dire que c'est cohérent. Je me dis pas, bah ma grand-mère était une vieille peau, elle n'a jamais voulu de moi, et pour autant, euh, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que j'aime passer du temps avec elle, alors qu'elle est toujours dans cette forme de rejet, vous voyez. Donc quand on est dans un attachement sécurisant, un attachement plutôt sain, qui fonctionne bien, ça nous permet d'aller vers les autres, ça nous permet d'aller vers l'extérieur. Même le petit bébé qui se constitue son attachement, au début il va être très angoissé si le parent disparaît s'il ne le voit plus. D'ailleurs, il a souvent peur hein, de l'étranger. Hein. Vers 8 mois, par exemple, c'est souvent difficile de prendre un enfant dans les bras qu'on connaît pas bien. Ça dépend, encore une fois, hein, des enfants. Il y en a qui sont plus ou moins sociables. Ça dépend aussi si les enfants sont plus habitués à être, à être pardon dans des environnements comme la crèche. En tout cas, il y a des âges comme ça où il y a un petit peu plus peur de l'étranger, notamment donc vers 8 mois, où l'enfant va plus chercher son père, sa mère sa figure d'attachement. Et petit à petit, l'enfant va se sécuriser, se rendre compte que quand même, même si le parent n'est pas là, en fait, il n'a pas disparu. Il peut revenir. Donc à un moment, ça va être possible pour le bébé d'être dans une autre pièce, de ne pas avoir ses parents parce qu'il se sentira de plus en plus sécur dans son attachement. Il va de plus en plus internaliser que l'autre existe quand même. Et ça peut prendre plus ou moins du temps hein, en fonction de chaque enfant, de chaque histoire. Donc au début, il y a une forme de collage entre le bébé et son parent. C'est d'ailleurs ce qui permet le maintien euh, en vie, hein, la survie. On a besoin des autres en tant que nourrissons pour vivre. Hein. On est d'une des rares espèces où euh, si on pose un bébé seul euh, dans la forêt, il ne va pas arriver à se lever, à aller chercher à manger, etc. Par rapport à d'autres animaux. Et après, l'attachement, c'est justement ce qui va permettre aussi de ne pas être collé. Au contraire, ça sera la possibilité d'exister ailleurs en étant convaincu que le lien, notamment avec sa figure d'attachement, est toujours présent. Donc parfois, il y a des attachements qui ne fonctionnent pas aussi bien. Et ça, ça peut être chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que c'est pas l'idée de... Ah ben c'est à cause des parents, ou ah c'est à cause de l'environnement, ou ah c'est à cause de soi. On a tous aussi notre porosité, notre possibilité, notre souplesse face à l'attachement. Il faut savoir qu'en plus les bébés, les enfants, ce sont comme des éponges. Donc l'attachement va aussi se constituer suite à cette absorption. C'est-à-dire forcément l'enfant va intégrer l'idée de est-ce que les autres sont disponibles pour lui est-ce que ma figure d'attachement est stable, compréhensible, identifiable, ou est-ce qu'elle est totalement imprévisible Et encore une fois, est-ce que moi je peux me stabiliser, me rassurer face à cette figure d'attachement Donc vous voyez que c'est vraiment une rencontre entre plusieurs facteurs qui va favoriser ou plutôt inhiber l'attachement. D'ailleurs, vous avez dû écouter l'épisode sur la protection de l'enfance qui, justement, pourrait être aussi un regard sur l'attachement. Et Nunzio nous, nous en parle, c'est-à-dire la notion aussi d'imprévisibilité du parent. Et que, par exemple, dans la maltraitance, cette notion-là est à avoir en tête, parce que la maltraitance n'est pas justement un ras-le-bol du parent, parce qu'on a passé une journée terrible et on n'est plus en capacité d'entendre l'enfant où on est plus irritable, ou même certains qui peuvent mettre une claque qui vient comme ça, parce qu'il y a un débordement suite à plusieurs événements, ça ne veut pas dire que c'est OK, mais en tout cas que ça peut arriver, c'est pas ça la maltraitance. En tout cas quand c'est isolé à certains moments donnés, la maltraitance c'est aussi pris dans cette notion d'imprévisibilité qui est centrale. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué pour un enfant, c'est lorsque le parent, donc sa figure d'attachement, est imprévisible. Tout peut bien se passer au petit-déj, il y a plein de bisous, plein de câlins, de rires. Et d'un coup, on tourne la tête et puis les tartines, elles volent en éclats et c'est le chaos. Ça explose sans qu'on puisse identifier la raison qui a fait que tout a débordé. Ou alors, on se sent très écouté, très accompagné, on fait beaucoup de choses par exemple avec son parent, et d'un coup, celui-ci disparaît pendant des jours et on n'a aucune nouvelle. Du coup, l'enfant est très inquiet, ça, ça peut arriver aussi, dans des situations de maltraitance. Et donc l'enfant, le bébé, va rester en état d'alerte, puisque rien ne peut être stable, tout peut être en mouvance, et ça, ça va créer des vécus anxieux. Et ces ressentis, ces vécus, ça peut être un facteur de risque... Ça l'est même souvent pour la construction d'une sécurité affective et donc d'un attachement dit « sécure » pour la suite. Parce qu'encore une fois, ce qu'il y a d'important, c'est de se dire que l'attachement, quand il va bien pouvoir exister, quand il va bien pouvoir se façonner, c'est cette idée que va pouvoir se déployer l'intersubjectivité. C'est-à-dire cette zone entre soi et les autres, donc un attachement qui peut permettre qu'on soit tourné plutôt vers l'extérieur, que ce soit dans nos relations, mais aussi dans sa possibilité d'investir le monde environnant. Et l'attachement sécure, ça veut pas dire qu'on est insensible, qu'on ne souffrirait pas d'une séparation, d'une rupture, d'un éloignement. Bien sûr que si mais ça veut dire qu'on peut être en grande difficulté face à ça, et qu'en même temps, on peut retrouver des ressources, parce que quand l'autre part, on ne disparaît pas. Quand l'autre n'est plus là, on peut encore exister, on peut encore investir. Donc, lors d'une rupture, il y a des émotions, par exemple, qui sont associées, qui peuvent être très difficiles, mais ça remet pas en cause... Notre nous, notre soi, notre monde interne. C'est pas l'autre qui est garant de notre existence. Vous voyez Donc j'espère que vous allez arriver à avoir un petit peu en tête cette idée. Enfin, peut-être que vous l'aviez déjà, mais... Que l'attachement, c'est plutôt pouvoir s'éloigner que devoir être collé. Et surtout que les figures d'attachement peuvent être multiples... On peut s'attacher à d'autres adultes, pas forcément à ses parents biologiques, suivant les situations. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien dire aussi que y a, je trouve qu'il y a beaucoup de théories d'attachement qui peuvent être culpabilisantes, euh, notamment avec l'idée que seule la mère devrait être présente à temps plein pour le bon développement du bébé. D'ailleurs, se remettait bien en cause le travail des femmes, Bolby aussi. C'est-à-dire qu'il avait tendance à un peu trop à insister sur le besoin de la mère. Et aujourd'hui, on peut le remettre en question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est une époque, quand on a commencé à parler de l'attachement, où on avait bien envie que les femmes restent au foyer. Donc le meilleur moyen qu'elles y restent, c'est de leur dire que leur enfant, pour qu'il se développe bien, leur besoin primaire, c'était qu'elles soient là au quotidien. Donc n'oubliez pas toujours de critiquer même une théorie qui est généralisée, il faut pouvoir se l'approprier, il faut pouvoir la remettre en question, il faut pouvoir la remettre dans un contexte, etc. Donc en effet, de mon côté, je perçois l'attachement comme un besoin primaire, mais celui-ci n'a pas l'obligation d'être sur la figure maternelle. Mais qui a besoin de, de figure, de caregiver du début et même pour la vie, de, de se sentir regardé, écouté, accompagné avec des personnes qui sont stables, qui ont un regard bienveillant, qui ont aussi un attachement bienveillant, clairement c'est une vraie ressource dans la vie. C'est une vraie accroche sécure pour un bon développement. Parce que l'attachement, ça va permettre aussi le processus de l'identification qui fait partie donc de ce processus d'attachement. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'identifier, de s'accrocher à ces figures prévisibles, sécurisantes, contenantes, aimantes, pour se projeter, se percevoir dans la vie, dans quelques années, en tant qu'adulte. Et ce qui est problématique, c'est justement les enfants parfois qui s'identifient à des figures qui se voient euh, comme des déchets, des figures imprévisibles, maltraitantes. Donc ça peut arriver dans des situations où justement on est dans un environnement soit donc malveillant, mais aussi soit avec des figures d'attachement qui vivent des choses extrêmement compliquées et pour lesquelles c'est difficile de s'identifier en tant qu'enfant. Donc il faut vraiment penser cette théorie de l'attachement dans son intégralité et non positionner uniquement sur une figure, uniquement sur une situation, parce que cet attachement, c'est cette bonne distance entre être proche, vouloir une proximité, et en même temps, une volonté, une nécessité d'explorer, notamment chez les enfants, que puisse se développer cette curiosité pour explorer l'environnement. Et on confond souvent un peu aujourd'hui l'attachement et la dépendance avec des mouvements, je trouve, des fois qui prônent vraiment, notamment chez certains théoriciens du développement personnel, par exemple. Euh, des fois, je vois des articles ou des phrases dans l'idée de « faites que les choses par vous-même, n'attendez rien des autres », dans une envie d'un combat individuel d'indépendance qui floute notamment les besoins nécessaires et qui sont plus un, un hymne à l'individualité et qui peuvent être en plus être très culpabilisantes quand on est quelqu'un d'assez normalement constitué, qu'on peut aussi avoir besoin des autres, de faire pour les autres. Euh, oui, on dit toujours qu'il faut prendre du temps pour soi, etc. Et c'est totalement entendable, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément besoin d'être loin, ailleurs, détaché. Pour certains, ils vont plus ou moins avoir besoin de ces temps-là. Mais il ne faut pas percevoir l'attache comme quelque chose qui enferme, au sens attache comme si on était attaché à des menottes. L'attache permet justement d'aller loin. On voit d'ailleurs dans les situations familiales ou des couples, quand on est dans des attaches sécures, on peut d'autant plus investir ailleurs, prendre des risques, je sais pas, professionnels, des changements de vie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous sécurise au niveau de l'attache dans ses relations. Donc au final, on a besoin des attaches pour se détacher. On a besoin d'être suffisamment proche pour partir loin. En espérant que cet épisode vous a apporté justement quelques attaches euh, réflexives, théoriques, je vous laisse me donner euh, vos avis. Vous pouvez me laisser euh, un avis sur iTunes, me mettre 5 étoiles si ça vous chante, encore une fois, vous pouvez me rejoindre sur Patreon pour d'autres épisodes exclusifs qui sont pas publiés sur les plateformes habituelles. Et puis moi, je suis toujours disponible aussi pour échanger. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, par exemple, sur le comptoir de la psychologie. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Salut